0: Bienvenidos a vuestra casa, esto es Realo Virtual, esto es un nuevo Robcast, programa número 23, arrancamos. Muy buenas Ramón, ¿qué tal? ¿Qué novedades tenemos esta semana en el mundo de la realidad virtual?
1: Hola Alejandro, muy buenas a todos. Pues nada, tenemos ya el GDC a la vuelta de la esquina. Verás, queda una semana para ver esas novedades, porque la verdad es que hay bastantes empresas que van a mostrar demos tecnológicas, envidia el tema de, del software, de los drivers nuevos, de, de sacar mayor rendimiento. Y nada, y hoy tenemos también una charla muy interesante con un compañero español, que es una empresa llamada Brainside, que son de Sevilla. Y bueno, ellos realizan cursos de, sobre desarrollo de videojuegos. Y imparten también el curso sobre realidad virtual y, es, y a su vez están desarrollando un juego llamado Embrión, La Gran Pregunta, que es un juego de terror. Y bueno, hablaremos con ellos para ver cómo está el panorama en, de cara a la realidad virtual, al desarrollo y nos contarán cómo llevan el desarrollo y la integración con Oculus
0: Rift. Sí, sí, suena muy interesante y es que la realidad virtual se cuela ya en la educación y eso son muy buenas noticias. Atacamos, empezamos con las noticias semanales y empezamos hoy con juegos. Bueno, primero hablaros un poco de la demo de Apollo 11, Experience, yo la acabo de probar a, hace unas horas y la verdad es que buah, he alucinado en palabras de lo mejor que he probado últimamente como, como experiencia, eh, es del creador de Titan Space, la demo gráficamente no, no es nada del otro mundo, sino al contrario, los gráficos pueden resultar hasta cutre pero es la experiencia con, con el sonido real, los archivos de la, de la NASA simula el viaje del Apolo, del Apolo 11 a la, a la luna, y bueno, en, en esta demo podemos probar hasta, hasta el despegue, hasta entrar en, en gravedad cero, pero es impresionante escuchar el, la cuenta atrás, estar ahí montado en, en la nave. Al principio empieza con un discurso del presidente Kennedy estás ahí sentado en un sofá. Claro, claro. Y... Todo, todo real, sí, grabado. Sí, todo real con con el sonido. Bueno, hay que probarla con cascos. No tiene desperdicio.
2: I thought uh, we had a 90% chance of getting back safely to Earth on that flight, but only uh... ...a uh, 50-50 chance of making a successful landing... ...on the first first attempt... ...there's so many unknowns in that... ...descending from lunar
3: orbit down to the surface... ...that had not been demonstrated... ...no digo,
1: estas cosas es que ya... Pues, ...gráficamente a lo mejor no, no está a un gran nivel, digamos ¿no? ...pero como dice, aquí lo que cuentas la experiencia... ...lo que sientes ¿no? cuando la pruebas ¿no? Es ...el imaginarte, bueno, el estar ahí dentro ¿no? en la nave... ...y vivir ese, ese momento histórico... ...y bueno... Es este, o sea, los creadores de Tiran Space en este caso han lanzado una campaña de Kickstarter y que termina el 14 de marzo y, y tiene el objetivo de recaudar 30.000 el... euros y bueno tienes que recrear el tema desde de, de la Tierra hasta la Luna, ¿no? y con el alunizaje y todo mm. pues bueno, no es, no es como Tiran Space, que era una demo un poco más sencilla, ¿no?
0: Bueno, está claro que a este tío le encanta la, la astronomía y, y prueba de ello está...
1: Es un tema que, que está genial <risa> vivirlo en realidad virtual. Pues tal y como os adelantaba antes, este GDC va a traer bastantes novedades y es que, por ejemplo, Minority Media, creadores de Papu y yo, entre otros juegos, pues van a presentar un juego triple A de viajes en el tiempo, eh, llamado Time Machine. Y bueno, el juego transcurre en el año 2070. Nosotros somos un paleontólogo que trabaja para el Museo de, del Mundo y tenemos que volver a la prehistoria para tomar registro de los dinosaurios. Y bueno, aquí lo interesante no será pues, pues ver esto, quiero decir, en realidad virtual, ¿no? Meternos dentro, volver a ese mundo, bueno, ver ese mundo prehistórico. Y además los creadores comentan que se han basado, se han inspirado en historias como Parque Jurásico o Reyes al Futuro, que son películas con las que crecieron como muchos de nosotros, ¿no? Ya nos gustaría, pues eso. Es que la verdad es que este tipo de juego a mí me llama mucho la atención. Bueno, me encanta toda la temática esta de los viajes en el tiempo, con lo cual...
0: Hombre, a priori es una buena una buena mezcla, como bien dice, viajar en el tiempo y si además añadimos dinosaurios y realidad virtual, si lo hacen bien...
1: Claro, que es la posibilidad de eso, de, de volver al pasado virtualmente.
0: <ríe> y por otro lado, como uno de cada tres juegos es de terror, en realidad virtual aparece... Un nuevo título de terror Solo gase into madness Se trata de un fotógrafo Que bueno, pierde la memoria Y solo recuerda algunos titulares Y fotografías que tiene de, de su carrera Y nada, se trata de ir resolviendo puzzles, Es terror psicológico Y está en campaña green light, Así que si os interesa Podéis ver el trailer en la, en la web Podéis, podéis apoyarlo
1: Sí, la verdad es que vamos a tener género de terror para rato, además desde ya mismo podéis disfrutar de un nuevo DLC, los Contact, de Alien Isolation, y bueno, para aquellos que probáis el juego, ya sabéis que no tiene soporte oficial,
0: pero es uno de los mejores, vamos, para, para disfrutar del DK2 actualmente. Sí, sin duda el juego top ahora mismo, ahora mismo en DK2 y de terror. Y es que no hay dos sin tres en terror, así que también podéis probar una demo tecnológica de Door of Silence, eh, de lo que será un juego propiamente de terror, una vez más. Y nada, un Real 4 como en Jane, así que a disfrutarlo. Y nada más que
1: por eso hay, hay que dar una oportunidad. <risas>
0: Y hoy tenemos bastante buenas noticias. Si os gustó Strafe, la demo es a Super Gore Shooter. Eh, estamos de buenas porque han pasado la campaña Kickstarter. Eh, así que el juego debe salir. Y además hay una demo tecnológica, no es gran cosa. Te puedes meter ahí en una sala gigante y hacer ahí un poco loco. Pero bueno, algo es algo. Y para aquellos que apoyasteis la campaña, pues
1: recordaros que tendréis que ser un poco pacientes ya que la... La versión final llegará para mayo de 2016, el año que viene yes. Ya esperemos que para aquel entonces tengamos ya por aquí Pues ese
0: esperado CV1 Joder, ni, ni Star Citizen Vamos a tener el andador, STEM, todo A ver, a ver,
1: a ver si es verdad Pero bueno, también es verdad que para agosto de este año de 2015 Habrá una versión ya SareWare Para ir probando y tal Así que, a ver y volvemos al espacio y en esta ocasión lo hacemos con Polen, un juego de exploración en primera persona que transcurre en Titán, una de las lunas de Saturno. Y bueno, el juego está pensado para, o sea, quiero decir, ha sido pensado para realidad virtual por Mindfield Games y será presentado en el próximo GDC, así que habrá que estar atentos porque pinta genial este GDC. Yo no sé, el set de Las Vegas no fue todo lo que esperábamos, pero la verdad es que con este GDC tengo grandes esperanzas.
0: Sí, yo creo que será fácil superar el el CES de Las Vegas Sí, no ya,
1: ya además dicen que el lanzamiento será para finales de año con lo cual esperemos que ya sean más pistas ¿no? para para esperado CV1 y bueno y para finalizar ya hablando del juego pues comentamos otra cosa más del GEC y es que Crytek va a presentar una demo para realidad virtual Así que habrá que estar atentos. Bueno, quien no conozca Crytek, pues han creado los juegos Crisis con el Cry Engine y a ver cómo se mueve esto en realidad virtual porque lo que era en PC, macho, <ríe> necesitaba una gran máquina, vamos. Yo me acuerdo del primer Crisis allá por 2007 y madre mía.
0: Sí, bueno, gran motor sin duda, sin ir más lejos. Ahí tenéis Star Citizen con motor Crytek, pinta bien.
1: Sí, ya esto, a ver si con esta demo ya viene el soporte, ¿no?
0: Cambiamos de tema, dejamos los videojuegos y hablamos ahora de baloncesto. Eh, con vuestro Samsung Gear VR vais a poder disfrutar del partido, de ese partidazo de los All-Star, con Pau Gasol contra Marc Gasol en ese salto histórico para el deporte español Y es que se ha grabado en 360 grados Por lo que no tendrá desperdicio De momento hay restricciones en, en Europa Pero bueno, con software eh, VPN se, se podría saltar Y la verdad que, que tiene que estar chulo
1: Sí, es curioso ¿no? el tema de, de poder vivirlo ahí De estar como si estuvieras allí, ¿no? quiero decir, presente que no es lo mismo que, que la televisión, que sí, que nos acercan en primeros planos para que no nos perdamos nada del partido, pero bueno, vivirlo ahí y poder mirar a las gradas y tal, pues una experiencia, ¿no? Y ya que hablamos de, de realidad virtual móvil, LG ha anunciado que va a regalar para su teléfono G3 una carcasa que es como... bueno, es un carboar de plástico, en las fotos parece que no lleva ni espuma, lo cual puede ser un poco incómodo, digamos, pero lo cierto es que encajará perfectamente con nuestro LG G3 y este teléfono pues, es un teléfono de gama alta, tiene una pantalla con una resolución como el Note 4, con lo cual pues se tiene que ver bien. Otra cosa ya es el tema de la latencia y tal, que lógicamente pues, no es lo mismo que la carcasa de VR
0: Sin duda buenas noticias, y es que se están imponiendo la, las carcasas, van apareciendo más y más y bueno, son buenas soluciones estar ahí tranquilamente esperando el autobús y te pones en una, una película
1: Sí, la verdad es que ese tipo de cosas porque el tema de los juegos yo ahí ya así que si me cuesta con un decador ¿no? el tema de los mareos pues con una carcasa ya
0: Y una charla que no tendrá desperdicio es en la GDC hablando más sobre la tecnología móvil y es John Karma, que dará una charla para, para ayudar a, a aconsejar Mejor mejorar las experiencias en estos, en estos dispositivos
1: Sí, este hombre tiene mucho que decir y habrá que estar atento a ver, a ver. hablamos ahora de Oculus y es que están celebrando que han vendido nada más y menos que 100.000 unidades del DK2 del DK1 vendieron en torno a las 60.000 lo que pasó al final es que se quedaron sin piezas para seguir fabricándolo con lo cual el año pasado precisamente en el GDC presentaron el DK2, se, se empezó a comercializar eh, y bueno hasta el día de hoy pues 100.000 unidades y siguen aumento. parece que, que el crecimiento, que el interés por la realidad virtual pues ha ido creciendo ¿no? de un año a otro lógicamente va a seguir haciéndolo con, con la versión comercial y bueno según emprendan Iribe parece que, que todo está listo y que, que el Zen Bay es una buena opción para basarse de cara a cómo será el CV1 así que es posible que, que veamos una Innovators Edition como, ha hecho, como han hecho con Gear VR ¿no? algo más limitado en su web
0: ojalá, ojalá sea así y también hay movimiento en Facebook recordar que, que son ahora los, los jefes de, de, de Oculus y ha hablado Chris Cox, eh, jefe de producto de, de Facebook, sobre las, la posibilidad de, de, de hacer aplicaciones que ya se están, están desarrollando cosas. De momento no dan muchos detalles, pero eh, echar de imaginación, compartir tu sándwich que te estás preparando en, en Facebook, en <ríe> la vida virtual, eh. en fin, a ver cómo a ver cómo quedan, pero claro, saldrán, saldrán cosas.
1: Eh, habrá que esperar a ver con qué nos sorprende
0: más cosas, hablamos ahora de Windows 10 y DirectX 12 sabéis, los que tenéis eh, un Oculus que han habido muchos problemas entre la interacción con, con Windows problemas de driver, eh, no dan con la, con la tecla al no tener el, el código digamos abierto de, de Windows eh, y al parecer con DirectX 12 y Windows 10 han empezado a hacer eh, ciertos test que podéis ver en, en nuestra página web sobre, sobre rendimiento y parece ser que van a poder acceder de manera más directa al, al hardware, así al estilo como, como ha hecho AMD con sus vídeos de, de Mantel. Y a ver a ver en qué queda, pero pinta bien. Al parecer el rendimiento va a ser bastante más superior. Sí, yo, yo tengo grandes, grandes esperanzas en
1: esto porque bueno, yo tengo una tarjeta de, de AMD y el tema de Mantel, pues bueno la verdad es que se nota cuando lo activas el tema de que acceda pues eso, de forma más rápida al hardware, así que habrá que estar atentos porque el Windows 10 este, aparte de ser gratis para los que tengamos el 8 o el 7, pues la verdad es que es un buen punto.
0: Sí, se trata de unos drivers llamados WDM 2.0 que, que aparecerán en Windows 10. Parece ser que en Windows 7, Windows 8 no, no se podrán integrar, lo más seguro, pero bueno, será, será lógico que se tendrá el, el último sistema, es el que va a recomendar Oculus con su CV1.
1: Y aparece otro grande en el mundo de la realidad virtual, se trata de Panasonic, que ha presentado en el Wonder Japan Solutions su, su nuevo HMD. Eh, tiene un FOV de 90 grados, utiliza una pantalla OLED, que alcanza una frecuencia de unos 75 Hz, y bueno, no es que, vamos, a nivel de diseño se vea muy bonito, pero quién sabe. Habrá que ver cómo funciona, porque según comentan, se enganchan en las orejas como si fueran gafas, pero viendo las fotos es un poco, sí, un poco extraño, ¿no? Sí, un
0: poco amorfo. <risa> bueno, habrá que probarlo.
1: Sí, además es curioso que porque los creadores comentan que es más cómodo que un Oculus Rift yo no sé, a ver, a lo mejor pesa menos y tal, será, porque no sé eso de engancharte ahí en las gafas, como empiezas imaginarte a jugar ahí un juego, a moverte para todos lados no quiero imaginar, al final ¿no? acabas con orejas
0: y se te ponen las orejas chungas <risa> hablamos ahora de una carcasa o como la queréis llamar que nos ha llamado muchísimo la, la atención porque se trata de una carcasa que contiene tres tipos de lentes una de realidad virtual otra para ver contenidos 3D Y otra para ver contenidos en 2D ¿Cómo hacen esto? la de 2D se trata de una lente grande Fresner Que lo que te hace es simular una pantalla gigante Sin sacrificar eh, la visión o la de forma Sino la hace muy grande Y la verdad que se tiene que ver bien los contenidos Una película normal en 2D Luego tiene otra, como hemos dicho, para ver películas en 3D Y respecto a, las, a la, al frontal de realidad virtual se trata de, de, de dos lupas con un FOB de 105 grados. recordar que el Gear VR ofrece 96 grados, el dk 100 es un poquito superior. Y además lo bueno es que además lleva sensores. En principio la carcasa pinta bastante bien. A ver si la, la podemos probar. Puede dar un, un buen
1: resultado. Sí, la verdad es que no, no es una carcasa al uso no de las que han ido saliendo continuamente porque la verdad es que han salido muchas en Kickstarter, en Indiegogo, que son simplemente carcasas tal cual, ¿no? Lo bueno de estas es que incorpora sensores como Gear VR y, bueno, toda la opción de las lentes, ¿no? Pero eso, cualquier persona que... O sea, cualquier desarrollador que implemente su SDK, pues tendremos ahí una mejora en la latencia. Y hablando de, de cómo va la campaña, pues la verdad es que les va genial. La campaña termina el 30 de marzo y ya casi lo han conseguido. Bueno, casi. Llevan 70.000 dólares de los 100.000 que hacen falta, pero, bueno, les quedan 39 días
3: yo creo que, sí, que lo van a conseguir sí o real. sí
0: luego añadir que no lo he dicho que bueno los lo móviles que se podrán utilizar serán entre 4 y 5,7 pulgadas por lo que hay bastante juego de, de móviles que pueden funcionar en, en esta super carcasa sí, no, es una opción alternativa a Guiar Vía sí, yo tengo mucha curiosidad por la, la, con la, la lupa esa de, para ver películas en, simplemente en, en 2D el tema de las lentes de frenes, la verdad es que yo pude probar una
1: eh, y es curioso, ¿no? El efecto que hace. Te lo agranda todo de manera. Bueno, es, es increíble, ¿no? El efecto. Y si le das la vuelta y mira a una persona, la verdad sí, es que nos te, echamos te una, mucho una, unas las risas en
0: casa de Juan lo, con, con las lupas.
1: Y para finalizar, lo hacemos hablando de los Rostun, nuestro compañero Sei, que ya ha hecho dos nuevas entregas. Grandísimos dibujos, como siempre, no los podéis perder. El primero habla sobre los requisitos que van a hacer falta para la versión comercial de Oculus. Es bastante interesante, ¿no? Y, y el último es sobre San Valentín, que fue la semana pasada. Y nada, no os los perdáis. <risa> Thank you.
0: Y lo que habéis escuchado es el tráiler de Embrión, eh, la gran pregunta de Big Question. Y nada, tenemos por aquí a su CEO, a su creador y también es el fundador de la empresa Brightside. Muy buena, Fernando Sierra, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros de la realidad virtual.
0: <risas> Bienvenido, ya está por aquí también Juanlo. ¿Qué tal, Juanlo? Hola, ¿qué tal
2: compañeros? Pues encantado, como siempre, de tener aquí Realidad Virtual Española, que no se diga que, que aquí no hacemos también software en condiciones. Sí, además es de, de la zona cercana a Murcia, ¿eh? somos todos del sur. <risa>
3: muy bien, sí, el
1: sur triunfa en la realidad virtual.
2: ¿Qué, te, ¿qué tendrá el sur?
1: <risa> muy bien, pues Fernando, un placer tenerte aquí. Y bueno, como a todos nuestros invitados, pues me gustaría empezar preguntándote pues ¿de dónde vino ese interés por la realidad virtual y cuál fue el primer HMD que, que pudiste probar?
3: Pues bien, eh, yo soy andaluz pero voy a responder como un gallego, ¿no? <risa> que, eh, <risa> diciendo que a quien realmente, por lo menos a nivel de contexto, no le puede gustar lo que es la... o, o mostrar interés sobre la realidad virtual. Yo creo que... Eh, es un concepto y eh, ya casi lo tenemos aquí, que interesa muchísimo. Y bueno, nada más que empezaron a salir las primeras noticias sobre, sobre el periférico de Oculus Rift, eh, mostré bastante interés, ¿no? Y, y bueno, también tengo, que, también tengo que decir que me llamó muchísimo la atención pues, eh, lo viral que, que fueron esos vídeos donde podíamos ver a a gente eh, eh, sintiendo prácticamente lo que, lo que, lo que veía ¿no? en ese eh, primer eh, Oculus Rift ¿no? que, que, que mostraron. Entonces, bueno, me llamó completamente la atención y, y, y fue un interés, o sea, fue amor a primera vista prácticamente. <risa> y el, el primer HMD que, que probé, pues, eh, sin duda fue Oculus Rift, porque, bueno, quizás recordando así... Eh, un poco los, aquí en la exposición eh, que se hizo en el 92, en la exposición Blanco. universal, sí, eh, eh, hubo un pabellón, el pabellón creo recordar de Fujitsu, que uh -huh. ofrecía una experiencia de realidad virtual, que no era en concreto un HMD, pero, pero bueno, ya se vislumbraba que, que cada vez se acercaba más el momento, ¿no? Y, sí. Y bueno, creo que fue la, la primera experiencia. Luego probé el DK1 en Londres
0: eh,
3: y bueno, ya me enamoré completamente de la realidad virtual.
2: El, el pabellón de Fujitsu de la expo fue la primera vez de, de muchos de nosotros. ¿eh? A mí también, me, también <risa> sí, fue yo, mi,
3: mi primer contacto. Yo momento. estuve
1: allí, pero era demasiado pequeño, vos pues vas a ver todavía.
2: <risa> pero sí, lo más.
3: Yo estuve trabajando, no eran... estuve, estuve, estuve trabajando en la expo y la verdad es que fue. Un afortunado porque, porque pude probar prácticamente todo lo que allí había y, y el de Fujitsu yo creo que fue uno de los más visitados por mí. Sí.
2: Yo recuerdo además que también se hablaba de una experiencia de realidad virtual en el pabellón de Finlandia, creo que era, y era, se supone que era una experiencia de, de esquí y lo etiquetaban como realidad virtual. Y claro, pues fui corriendo a la cola, me puse y resulta que era, pues era una especie de, de gafas de esquí detrás de las cuales había una pantalla y te ponían un vídeo, simplemente.
3: Ojo, <risa> y a eso nos llamaron
2: realidad virtual y bueno, me acuerdo. Realidad
3: aumentada, realidad aumentada. Lo recuerdo perfectamente. Y, <risa> recuerdo y también si a, el chasco.
2: Salí de ahí echando peste vamos diciendo, ¿será posible? Claro, después de haber probado lo de Fujitsu, que bueno, eso me dejó con la boca abierta. Sí, era Pero, bastante <risa> Para la época la verdad es que alucinante. Y, y cuando me encontré con eso dije, bueno, pues nada, pues... Eh, <risa> Sí. Bienvenidos a la red virtual de Finlandia.
0: Pues sí, bueno. Y queremos que nos cuentes un poco, Fernando, cómo, cómo surge esa empresa, Brainside, y a qué os dedicáis principalmente.
3: Bien, pues bueno, eh, la verdad que Brainside es una empresa que eh, eh, fundamos hace, hace dos años, ahora aproximadamente, y bueno, todo parte eh, de un curso. De, que se realizó aquí en la Universidad de Sevilla y bueno me apunté para, es un curso enfocado al tema de los videojuegos y eh, me apunté con, con mi hermano y bueno nosotros nos hemos dedicado siempre al mundo de la informática en concreto bueno el tema de componentes, periféricos siempre, compra-venta, ¿no? aquí teníamos en Sevilla negocio y siempre teníamos la esquinita del, del desarrollo, ¿no? De producir tus propios productos eh, a nivel de, de diseño y desarrollo. Y, y, bueno, también somos jugadores en ¿no? Desde siempre, o sea, lo hemos llevado al jugador, lo, lo hemos llevado y lo llevamos siempre eh, dentro y vimos la oportunidad y, bueno, eh, no, nos embarcamos en la aventura y aquí estamos ahora mismo, pues ya nos estamos dedicando plenamente al, al, al diseño y desarrollo de, de videojuegos y bueno, aguantando el tirón. Pero
0: también impartís
3: eh, cursos o... Sí, eh, bueno, los pilares de, de, o sea, de la empresa son el, el desarrollo, la innovación y la enseñanza. O sea, son eh, un poco la filosofía que nosotros tenemos dentro de BrainSide. Entonces... El tema del desarrollo, bueno, producimos ya nuestros propios diseños y desarrollo de videojuegos. Innovación, pues nos queremos diferenciar con, con la realidad virtual y sensórica, que creemos que también acompaña bastante al a, y lo focaliza bastante al tema de la realidad virtual. Y la enseñanza, pues ya que somos gente inquieta y, y nos gusta estar siempre a la última, pues nos gusta también... Eh, Además, el tema de la enseñanza es una manera también de seguir aprendiendo, ¿no? De reforzar, reforzarte a nivel de, de conocimiento. Y, y bueno, eh, esas son nuestras bases y actualmente pues estamos impartiendo ya nuestro... Este es nuestro primer curso que estamos realizando en Sevilla y la verdad es que, bueno, éramos llenos y eh, también estamos dando clases sobre realidad virtual.
0: Uh -huh. La verdad que se está, se, poco a poco se irá, se irá imponiendo, igual que han ido entrando al principio los ordenadores con, con cuenta gotas en, en las clases, ahora tienes aulas de, de ordenadores, tienes tablet y hay muchas, ya hay algunas aplicaciones, algunas experiencias, como por ejemplo la de Titan Space, que puedes mm. es, explorar la, la galaxia a modo de enseñanza, es una herramienta brutal para, para alumnos que ahora mismo es difícil de... De, de, de que guarden la, la atención con, con estos, esta, sí, la estas es que herramientas pintan muy
2: bien si, si no llamas la atención con esto los puedes dar por perdidos a los alumnos porque vamos
3: <risa> sí nosotros ya aquí eh, bueno eh, hemos tenido algunas reuniones con la Junta de Andalucía porque querían hacer experiencias pilotos para, para un aula de, de realidad virtual lo que pasa es que claro es tan todavía novedoso eh, que, que bueno, eh, la verdad es que lo prueba, el que a nosotros dando a probar siempre nuestro proyecto y Oculus Rift eh, se quedan alucinados, ¿no? Pero bueno, también eh, queda ahí el atisbo de la, de, de la duda siempre y eh, bueno, yo creo que tenemos que ir avanzando poco a poco
1: hmm. Sí, eh está claro que esto está empezando ahora, ¿no? Como aquel que dice todavía no son todo versiones de desarrollo está la cosa un poco verde, digamos, ¿no? Hasta que no haya versiones comerciales y empiece a, a moverse más el tema, pero ah, bueno, es, hay que hay que emprender ya y, <ríe> y empezar a mover el tema. Yo total. creo que
0: luego dará mucho juego, como por ejemplo Samsung VR, cuando haya haya esté mucho más estandarizado los dispositivos. Imagínate que, que los alumnos lo, lo lleven en la mochila también su su carcasa. Yo qué sé, Ajá. yo me imagino a un profesor, venga, poneros las gafas que y vuestro pedazo de móvil que seguro lleváis y os lanzo esa aplicación, vamos a contar aquí la historia, yo qué sé, le veo muchas
3: aplicaciones, mucho futuro. Yo, yo estoy también ahí. La experiencia a nivel didáctica a nivel didáctico que puede, puede provocar la realidad virtual en un alumno es, bueno, es increíble, ¿no? Yo creo que hace poco me descargué del Chare de Oculus una experiencia en la que eh, íbamos directamente a la luna y, y, y bueno eso para un alumno que esté estudiando historia ¿no? por ejemplo pues se le queda se le queda ya marcado cómo se llama pues la, la verdad por, que el nombre,
2: no sé, bueno, el... sí, <risa> la que está en, en Kickstarter ahora, sí, o sea, bueno, lo comentábamos antes, Pedazón y yo, sí. que, que, que incluso que, que era emotivo, o sea, cuando cuando la nave empieza a despegar, oye la cuenta claro, atrás y no, todo sí, eso...
0: Es emocionante.
2: Es emocionante, sí. o sea, es que te, te sientes ahí, bueno, es, es la verdad es que el desarrollador también es, es muy bueno. A pesar de que los gráficos no sean sí, tampoco...
0: Es, es la música, es la sensación. Es... Sí, la manera
3: de contarlo y, y, y de, de pasar de un evento a otro. Quizás el inicio es un poco largo, ¿no? Pero pero si luego ya te, te sientes que vas a vivir la experiencia tú mismo y, y eso a nivel didáctico, eh, si se extrapola a otro tipo de, de contextos históricos, pues puede ser brutal.
2: Sí, el, el tono que le da tan peliculero, digamos, la, la, es que ayuda, ayuda un montón. Como sí. complementa con la música, cómo va, va subiendo todo, es, lo hace muy bien, la verdad. Es que el tío, la, digamos que la dirección artística de, del, sí, del, sí, sí. Del, del proyecto es muy buena y, y se nota.
1: Y en cuanto a esos cursos de desarrollo de videojuegos que ofrecéis, puedes contarnos cómo, quiero decir, me ha parecido escucharte que ofrecéis uno enfocado totalmente a la realidad virtual, eh, ¿Puedes contarnos en qué consiste básicamente o cómo, cómo se lleva a cabo?
3: Sí, eh, bueno, eh, nuestro curso en principio está eh, diseñado para que eh, el alumno, eh, cuando lo acabe, ¿no? Eh, tenga conocimientos en la creación de videojuegos, tanto en plataformas móviles como en, en diseños de productos enfocados a la realidad virtual. En concreto, en la, en la realidad virtual lo que hacemos es, bueno, eh, toda la experiencia que nosotros hemos adquirido eh, a base de pelearnos con, con los dispositivos que actualmente tenemos, eh, bueno, se la mostramos, ¿no?, en diferentes apartados, ¿no? Hemos también estudiado bastante eh, de historia de, de la realidad virtual, eh, eh, enseñándoles que, bueno, que esto no es algo casual, sino que viene de bastante atrás, ¿no?, y que y que es una cosa que, que, bueno, que se, está, se está mostrando ahora pero lleva un estudio bastante, de bastante tiempo, entonces bueno desde ahí hasta eh, enseñar al alumno a enfocar sus diseños eh, enfocados a la realidad virtual saber ahora mismo en qué contexto eh, y de qué manera puede enfocar sus su productos y luego pasar ya al desarrollo eh, ahora mismo eh, apoyados con, con los con el hardware que nosotros tenemos porque no, no está todavía disponible para, para todo el mundo ni los alumnos van a poder disponer de, 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 de tener en sus casas quizá Oculus Rift aunque hay algunos que sí la tienen y, y bueno, un poco es, es enfocarnos en nuestra experiencia a, a un buen diseño y desarrollo ¿no? para que donde nosotros nos hemos quedado atascados en todo este tiempo ellos avancen con, con más firmeza.
1: En cuanto a ese aspecto, el tema, claro, es lo que hablan, ¿no? Hacer una experiencia en realidad virtual, en principio, no debería ser exactamente igual que crear un videojuego normal para monitor, ¿no? Correcto. Eh, en este caso, ¿utilizáis o habéis leído las guías estas que, que publicó Oculus sobre buenas prácticas para el desarrollo de, vamos, de experiencias de realidad virtual?
3: Sí, sí. Eh, eh, nosotros en ese aspecto, de hecho, cuando sacaron el documento, eh, prácticamente teníamos nosotros unos redactados y, y, y se vamos, se, se, eh, lo que ellos eh, indicaban, prácticamente lo teníamos nosotros visto. Porque una cosa que sí ha, hemos hecho bastante en Brainside es eh, ofrecer, bueno, eh, nuestro desarrollo para, para que lo pruebe eh, todo el mundo, ¿no? Hemos ido a diferentes ferias que se han realizado por aquí por, por Andalucía y hemos ido mostrando tanto nuestro desarrollo como, como otros, ¿no? Y, bueno, hemos ido captando ese feedback y, y bueno, tenemos claro hacia dónde se debe dirigir, de dirigir ahora mismo ese tipo de, de diseños, ¿no? Aunque también eh, un poco se están rompiendo cada vez más los moldes porque... Eh, cada, cada test cada demo técnica que voy probando eh, me da que pensar ¿no? porque bueno hay, hay por ahí algunos productos que en, ni siquiera había pensado yo que pudieran ser atractivos para tanto para cualquier jugador como usuario y realmente cada vez pues vamos experimentando más y vamos descubriendo que, que hay otras visiones y otras posibilidades dentro del, del desarrollo
0: y Fernando, ¿estos cursos están enfocados a algún público en específico, a alguna edad, tienen que tener algún requisito? ¿Cómo, cómo funciona?
3: Bueno, pues en principio el requisito fundamental para, para apuntarse a nuestros cursos y poder disfrutarlos es que, bueno, que, que te gusten los videojuegos y que seas un apasionado eh, del, de, del mundo de los videojuegos y tengas curiosidad por, por ver eh, cómo desde dentro se puede desarrollar tus propias ideas. ¿no? Es, el único, es el único requisito, ¿no? poner bastante interés en, en, en el mundo de los videojuegos porque el resto lo vamos a poner nosotros. Son cursos orientados, son eminentemente prácticos y lo, trabajamos sobre, sobre proyectos reales, o sea, el alumno cuando termina, son tres meses de duración, eh, damos tres meses presencial y ofrecemos también en el mismo curso uno online, ¿no? eh, que el alumno puede ir realizando ya a, a su ritmo, es un poco para apoyarnos en las clases presenciales y si hay alumnos que están quizás un poco... Eh, más atrasado en el tema de desarrollo, de programación, pues que se vayan apoyando ahí. Y luego se realizan proyectos, el alumno se va con, con eh, dos proyectos de, para móviles realizados eh, y, y apoyando también otros proyectos de, de diferentes alumnos porque los hacemos interactuar entre ellos. Y luego, eh, en realidad virtual, eh, como las clases son de 15 alumnos, máximo eh, realizamos tres proyectos. De hecho, eh, los subiremos al Chare de Oculus y los daremos, vamos, estarán disponibles para que se puedan, eh, los podéis disfrutar todos, ¿no?
0: Uh -huh.
3: suena, la verdad que suena muy, muy interesante, lo tenéis muy,
0: muy bien montado, la verdad. Y entonces,
2: <risa> en en principio no, no exigís que la gente tenga conocimientos de programación, ¿verdad?
3: No porque verá el, eh, bueno tal como funciona ahora mismo el Unity no nos permite eh, con conocimiento prácticamente de cero y bueno eh, el apoyo que tenemos gracias al curso online que el alumno vaya soltándose cada vez más en programación que es la única es el único sitio donde el alumno siempre tiene miedo luego eh, está claro que que bueno, hay diferentes ramas ¿no? dentro de la, del diseño de un videojuego como son el artisti, la rama artística y, y sonora que hay diferentes perfiles dentro del alumnado donde se van a ir apoyando. Damos también cursos de, de iniciación en, en diferentes herramientas de 3D como Maya, ZBrush y todo eso bueno, el alumno se, lo va asimilando poco a poco y... Y al final, bueno, actualmente que estamos en el ecuador de, del primer curso, ya nuestros alumnos están terminando su primer videojuego para, para móvil y, y empezaremos en breve, vamos, este, de hecho la semana que viene empezamos ya con el storming de los tres proyectos para realidad virtual.
0: Muy bien, seguro que más de algún forero nuestro lo, lo probará en realidad virtual y... Os tendréis ese feedback claro, que, tanto, claro. que tanto necesitáis. Imagino. Sí, sí, sí. Y está claro que estamos ante un nuevo rehacer de, de la realidad virtual después de algunos intentos fallidos por falta de tecnología o de dinero. Ahora el coste es mucho más barato de poder fabricar equipos. Eh, como, como profesor, viendo lo, los alumnos, ¿crees que realmente hay un, un gran interés? No, no solo hay, por decirlo, cuatro frikis, cuatro gente, gente mayor que, que está allá. Al... ¿Hay un verdadero interés de, de las masas sobre la realidad virtual? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Cómo bueno, pues, verá, eh, nosotros la experiencia ¿no? No, nos dice que... Eh, en un principio el interés se genera porque ha sido un producto ¿no? bastante viral, ¿no? El que nos ha ofrecido eh, Oculus y, y es el que yo creo que va a, a apoyar bastante el tema de la realidad virtual. Eh, sin embargo, yo creo que como quedan totalmente eh, convencidos de que, de que hay muchísimas posibilidades de que esto salga hacia adelante, es probándolo, ¿no? Y nosotros eh, nos hemos preocupado de eso. O sea, aquí lo que hacemos es dar talleres gratuitos cada cada prácticamente cada semana para dar a probar el, el periférico. Y te puedo decir que de los talleres que, que ofrecemos salen nuestros alumnos porque quedan eh, alucinados con, con las posibilidades, ¿no? Alumnos que pueden ser... Eh, muy que lleven tiempo ya en el tema del desarrollo o alumnos nuevos y, y realmente probando esta tecnología es cuando te das cuenta que cuando te convence sí es que
0: nosotros tenemos una, una impresión no sé si juan lo y ramón están de acuerdo conmigo pero creemos que estamos llegando un poco a través de raro virtual a gente de un poco de la, de la vieja escuela de los videojuegos y luego hay un sector mayoritario bastante mayoritario que lo podemos calificar como consoleros. De nuevas generaciones En el que ahora mismo la realidad virtual Pasa un poco desapercibida eh, uh -huh. A la espera de que yo que sé Aparezca Project Morpheus Pero encontramos una, un determinado rango De, de personas a, a las que Estamos llegando de momento en, en difusión. Sí, yo,
2: yo tengo la sensación también de, de que la mayoría de los que primero Nos hemos enganchado este, a este A esta nueva tecnología son, Somos los, los que más tiempo llevamos ¿no? los, los veteranos, los jugones de PC De toda la vida Y parece que que no, no despierta tantas pasiones de momento en, en la gente más joven los que digamos que se han criado con una consola entre las manos yo por lo menos es la sensación que me da
3: Sí, puede puede verá eh, quizás todavía lo vean como, como un producto de diversión eh, puramente casual en el que tienen unas sensaciones iniciales y luego eh, no llega más allá el tema y, y quizás, claro, luego la comodidad de, de tener en su casa esa consola y demás, pues hacen. Pero sí te puedo decir que, que yo creo que es una tecnología que, que, que una vez que se implante y una vez que, que, que se comercialice eh, va a convencer, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo en mi casa que, que ando trasteando siempre con las Oculus, tengo verdaderos problemas con mis niños pequeños eh, y, y están continuamente queriendo, queriendo probar lo que yo hago o otras otras otra que, que me bajo no o sea es que además tengo verdaderos problemas porque no se lo, no está indicado todavía para sus edades y ellos eh, eh, están queriendo vivir o revivir eh, eh, lo que les, les muestro o sea que realmente yo creo que que va en base a eso a a, a probarlo y a, y a descubrir que sí. es un nuevo display, es como si fuera otro monitor que vamos a tener en el escritorio y nos va a proporcionar otro tipo de experiencia. Sí,
1: sí. Yo opino igual, o sea, quiero decir, es una experiencia al final, es que es vivir algo y al final, pues cuando llegue una versión comercial buena que, que no maree a la gente, no digo que todo el mundo se maree, pero claro, si tú pruebas el, el aparato y te mareas, pues no te van a entrar ganas de, volver, de seguir usándolo ¿no? y es lo que se ha visto muchas veces muchos robianos que se lo han comprado y al final lo han acabado vendiendo porque o bueno, o dale como está el hardware que quiere claro. decir el software ahora mismo pues no le sacan todo el provecho no hace poco comentaban por el foro que se tiraban ahí tres horas o sea, le dedicaban tres horas y a lo mejor jugaban diez minutos de las demos que no funcionaban o ¿no? no sé qué y claro, al final pues, pues eso yo creo que como decís,
2: poco a poco irá, irá creciendo el interés Sí, es que sí, sí. Se, se nota también eso, que es un producto para desarrolladores y, y que está extremadamente verde, la verdad, las cosas como son. Y claro, mucha gente también, pues, los que quizá parte de culpa tenemos los que hablamos con tanta pasión y hemos mostrado sí. vídeos y lo enseñamos y, y vemos cómo lo pasamos, pero claro, tampoco se ve lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Lo, pero lo, no, pero lo, no están lo, mintiendo. Claro, efectivamente, <risa> pero no se ve el trabajo que hay detrás, por ejemplo, de, yo qué sé, de jugar a un Skyrim, pelearte con mirello meterte ahí, configurar, tocar ficheros a mano... Que ahora mismo quitando las demos de Unity que prácticamente funcionan sola, pues a la hora de, 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 de hacer una experiencia, de probar juegos comerciales, pues claro, es bastante más, más complicado. Y claro. la gente quizás se lo compra pensando que, wow, qué bien, me compro esto y voy a... lo enchufo y juego al GTA directamente. Plug and play de <risas> y, <claro. risas> y estamos todavía muy, muy lejos de, de ese punto.
3: Hay otro punto que es el, el desconocimiento del hardware que se necesita, bueno, desconocimiento sobre todo eh, de, de bueno, el, el primer acercamiento, ¿no? Es un, yo lo considero el HMD como una pantalla, como un display que tenemos encima del escritorio y necesita eh, unos requerimientos de hardware bastante fuertes. Si no eh, tienes una buena configuración, eh, tanto a nivel de hardware como de software, pues la primera impresión puede ser desastrosa. O sea, puede, puede reventarte completamente. La, la experiencia, y eso yo creo que también eh, lleva a que mucha gente que quiere el Puy play, play este que estáis comentando eh, se de bruces directamente porque la verdad es que el mercado se lo pone ya todo muy fácil, el tema de consola, el eh, tema de juegos rápidamente, y, y claro esto es un poco, un poco más avanzado y más experimental
2: Y realmente es peligroso también en el sentido de, lo comentaban unos forreros hace unos meses, con una una feria, ¿no? no recuerdo en qué ciudad española había sido, pues que habían montado un Oculus Rift un, con unas demos, creo que una montaña rusa, y bueno, le habían puesto unos equipos que no, que no estaban a la altura, claro, y entonces pues la experiencia iba, pues iba a trompicones, ¿no? La, la montaña rusa iba, iba muy lenta, y claro, la gente salía diciendo, bueno, es, ¿esta es la realidad virtual de la que todo el mundo habla? Y entonces, claro, es que a la hora, a la hora de enseñar la realidad virtual también hay que hay que ser muy consciente claro, de lo que se enseña y, fundamental. y evitar estos problemas. Porque ahí, a, mí eso, a mí me dio mucha rabia, la verdad, cuando vi aquello. Digo, ¿cómo es posible que, que en una feria que se monte aquí a nivel nacional y que tengan que hagan una chapuza para mostrar la realidad virtual y la gente se vaya diciendo, pues va todo el mundo hablando, diciendo que esto es la repanocha y ahora resulta que...
3: Efectivamente, es que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de mostrarla y, y luego también eh, saber diferenciar lo que es una buena experiencia de realidad virtual con un buen HMD de lo que, bueno, últimamente se están también ofreciendo. Que no digo que tenga que haber todo tipo de productos, pero, pero la verdad que, que a la hora de mostrarlo tenemos que, que, que ser conscientes de, de lo que es una verdadera experiencia de realidad virtual. El resto, pues pues son otro tipo de, de experiencias que yo creo que no tienen nada que ver con, con lo que nos propone, por ejemplo, Oculus, ¿no?
1: Supongo que vas por el tema de las carcasas los móviles y tal,
3: ¿no? Efectivamente, yo pienso que, que si hay una desinformación eh, importante sobre este tipo de, de, de periféricos o de carcasas, pues al final uno se se puede llevar eh, un chasco, ¿no?, con, con esto. Pero bueno, yo creo que también es un poco de cultura en el tema de realidad virtual que poco a poco quizás eh, se, vaya, se vaya arreglando el tema, o sea, que, que es todo, todo paso a paso.
1: Sí, sí, yo... yo o sea, quiero decir, lo vino igual, pero bueno, una carcasa, a fin de cuentas, te puede proporcionar buena experiencia para cierto tipo de cosas, ¿no?, o sea, claro, pues ha jugado un shooter, pero veo una película y tal. Yo sí que lo veo con una carcasa sencilla. Sí, o pero
0: sea. es eso. Hay que acotar las experiencias eh, de este dispositivo. Podemos disfrutar esto y esto, pero tampoco pretendas, yo qué sé, ejecutar bueno. Skyrim en una carcasa. ¿no?
1: Depende, ¿no? Porque si haces
0: streaming, y te da igual. <risa> pues sí. Hablamos ahora de Embryom la gran pregunta: un ambicioso proyecto, un survival horror. Y que cuenta sobre todo con implementación para Oculus Rift, que nos interesa mucho y además ha recibido buenos calificativos, por ejemplo de IGN, la ciencia ficción tiene un nuevo nombre, Tres de es una intrigante aventura de terror. Pero bueno, nos lo va a contar mejor
3: Fernando, si nos puedes hablar un poco de qué es Embrión. Eh, sí, bueno, el Embrión es nuestro proyecto bandera no en Brainside. La verdad es que creo que fue el artífice de que ahora mismo... Eh, seamos empresa ¿no? y, y fue un poco como, como empezamos con, con el tema de, de los videojuegos ¿no? eh, fue un proyecto que en un, eh, no estaba en un principio ideado para para Oculus Rift pero, pero dado que se nos ofreció la oportunidad de trabajar con el DK1 eh, en sus inicios pues vimos la oportunidad de diferenciarnos ¿no? y, y bueno, Prácticamente ya es un, eh, es un proyecto enfocado 100% a, a la realidad virtual, es eh, un producto enfocado para nosotros, nuestro objetivo de hecho es, es, es tenerlo listo para la salida de, de Oculus Rift.
2: Ah, entonces y, sabéis, sabéis la fecha de salida, os lo ha dicho Ocul.
3: Bueno, <risa> no, sabemos lo que sabéis ustedes, prácticamente igual, o sea, supongo que incluso ustedes estaréis un poco más informados. Si sí, es verdad que, que bueno, eh, noso a nosotros nos llega información de Oculus Rift gracias a, a un contacto que, que tenemos allí a nivel de, de desarrollo. Uh -huh. Y, y bueno, pues, pues bueno, pero que, que no sabemos mucho más, o sea, la salida la salida la, la estamos esperando todos y, y, bueno, más nosotros, ¿no? Por lo menos que nos den una fecha. Y, y bueno, pues nada, Oculus Rift, eh, eso es eh, un, un proyecto eso eh, de ambicioso, pues eh, puede sonar un poco eh, exagerado por, por nuestra parte porque realmente, bueno, nosotros somos un estudio indie, y, y al principio pues sí que creíamos que iba a ser la repanocha lo que, eh, lo que es el desarrollo de, y la propuesta de embrión pero bueno hemos tenido que ir un poco eh, cada vez poniendo los pies en el suelo y, y ahora mismo eh, bueno eh, lo que buscamos es crear una experiencia es, es simular ¿no? que, que estamos en, en una estación científica eh, está enfocado en el, en el, en el SIFI, ¿no? En un SIFI ochentero porque es el que más nos gusta y, bueno, creemos que, que podemos aportar una experiencia interesante, ¿no? Dentro de, de la realidad virtual. De todas maneras, yo creo que también tiene que ser
0: bonito, aunque el juego lo comenzáis lo, lo para un juego normal, para jugar en en monitor, pero tiene que ser más satisfactorio así de, 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 de luego entrar dentro de tu juego, ver lo que has creado, ver cómo lo puedes ver desde un visor así.
3: Sí, sí, ahí las da O sea, realmente lo que nos convenció es cuando teníamos un poco avanzado el tema del environment y, y adaptarle sobre todo la DECA 2, que fue la que nos abrió los ojos, porque quizás la DECA 1 todavía no... No podíamos vislumbrar todo correctamente, sin embargo, la, la de K2 nos, eh, nos convenció completamente y, y vimos que tenía muchas posibilidades y fue realmente la que nos incitó a, a centrarnos, a focalizar todo en, en, el, eh, en el proyecto de realidad virtual, ¿no? Y sí que es verdad que, que fue una experiencia increíble la de poderse meter dentro de tu propia creación. Y ver tú cómo, cómo prácticamente estás explorando algo que, que has creado, ¿no? O sea, fue increíble. Eso tiene que ser una pasada, de verdad. Sí, o sea, sí, haber,
2: una... a, a, haber creado tú un mundo de, de, de un videojuego, verlo, diseñarlo por pantalla y de repente ponerte el, el Oculus y, y uh -huh. estar dentro, bueno, tiene que ser una sensación increíble.
0: O sea, es que es emocionante. Eso sucede ahora cuando se está creando porque luego aparecerá un juego directamente ya desarrollado para la realidad virtual pero los que os estáis comiendo todos estos cambios de, de motores, de, de versión, de, del propio Oculus, es, es una oportunidad dentro de lo que cabe. Sí.
3: Yo yo me quedo con eh, una Oculus Connect K una Keynote de, de Michael Abras, no sé si la habréis visto, a nivel de desarrollo, eh, que está en su página web, eh, donde, donde lo dice claramente. O sea, eh, dice que, que nosotros estamos... Eh, eh, estamos explorando algo nuevo, o sea, en, el, en un renacer tecnológico totalmente estamos eh, llevando a cabo eh, experimentos en, en, en una nueva realidad entonces, ese keynote a mí me marcó muchísimo y realmente eh, eh, sentimos dentro del estudio que, que cada, cada pasito que damos ¿no? eh, es, algo, es algo impresionante o sea es que eh, poder estar dentro de tus de tu proyectos, dentro de tu mundo, es para nosotros eh, algo impresionante. Sí, ya que habláis de, de estudio,
1: quiero decir, has dicho que sois un estudio indie. Mm. Eh, ¿Cuántas personas estáis ahora mismo? Lo que es, directamente desarrollando el juego.
3: Pues bien, ahora eh, realmente el embrión ha, ha pasado varias fases, ¿no? Eh, una vez ya superada la fase de contexto, la fase un poco argumental, ¿no? Cerrar eh, todo lo que queríamos hacer en eh, la producción. Eh, hemos también tenido una fase alfa en la que hemos creado, como un, hemos creado una vertical slide que es un, una porción de, de lo que sería la, el producto final, y ahora mismo estamos en una fase eh, difícil de abarcar, que es la fase de producción, en la que eh, nos hemos quedado un poco parados por falta de financiación. Y bueno, buscamos, eh, buscamos eso. Estamos ahora mismo eh, abarcando el tema de, de la inversión, que casi, casi la teníamos cerrada con, con un grupo de inversores, pero el problema que tenemos con la realidad virtual... Y una vez focalizado en ella, pues que, bueno, si tú se la pruebas a, a un inversor queda alucinado, ¿no? Pero claro, una vez que te pide número, eh, tienes que hablar de un futuro, ¿no? Y el futuro, pues, para ello a veces es complicado de ver. Entonces, bueno, estamos pensando el, en retomar un el modelo de crowdfunding y, y estamos viendo la posibilidad de, de abarcarlo por ahí. Nosotros somos actualmente cinco personas dentro del, del estudio y, y bueno, eh, sería una producción eh, a modo indie, ¿no? O sea, tenemos ya, ya, ya os digo, tenemos hecho eh, esta vertical slide y con eso pues queremos ver qué aceptación tiene eh, en el... En todo, lo que, en todo el mundo de realidad virtual.
0: Bueno, en realidad virtual estaremos atentos a esa campaña <risa> para, para hacer difusión de ella y seguro que la comunidad de, de Rovia nos ayudará a este proyecto porque además nos encantan los proyectos españoles.
3: <risa> pues estupendo, la verdad es que os mantendremos informados día a día de, de cómo avanzamos y dentro de poco... Eh, os lanzaremos esta, esta test que tenemos en exclusiva uh -huh. para que la probéis y nos deis el feedback adecuado que sabemos que sois expertos totales
0: bueno, estaremos <risa> encantados de probarlo <risa> y hablando un poco de, técnicamente la elección de, de Unity y por ejemplo uno, un Real Engine eh, vuestra explicación
3: Sí, bueno, eh, primero por el conocimiento ya interno ¿no? de la herramienta, es, eh, con la herramienta que hemos crecido y, y también cambiar de, de herramientas es complicado, ¿no? cambiar de API resulta, eh, resulta costoso para nosotros en tiempo y, y conocimiento, o sea, te tienes que ir adaptando. Sabemos que, que un Real tiene un gran motor pero Unity creo que está bastante bien apoyado por, por Oculus en este momento y, y la verdad que no simplifica mucho el trabajo. Y bueno, para lograr una buena experiencia de realidad virtual, yo creo que, que es una herramienta muy, muy potente. Y hemos, hemos elegido sobre todo Unity por eso, por la comunidad, que también da bastante soporte para cualquier tipo de, de, de dudas que te pueda surgir, aunque ya os digo que en eso sí vamos bastante avanzados, ¿no? O sea, realmente dominamos prácticamente todos los aspectos de, de Unity y eso nos está ayudando, nos ayuda bastante en la creación.
2: Y hay una cosa que tengo yo curiosidad. ¿Cómo, cómo habéis llevado el tema de, de los cambios de versión del SDK? Porque creo que empezasteis a desarrollar antes de la 0.4, con lo cual, bueno, me imagino que os habréis vuelto locos, ¿no? Cada vez que, que se acaban una actualización los de, los de Oculus.
3: Sí, sí. Eh, en concreto, realmente creo que estamos un poco locos cada vez que, o sea, cada vez que sacaban una, una nueva versión eh, nos cambiaban eh, bastantes parámetros, ¿no? A nivel de, sobre todo de cámaras, ¿no? De, de cómo funciona el funcionamiento de las cámaras. Pero bueno, también hemos visto que, que se ha querido evolucionar siempre. O sea, con lo cual... Nosotros nos gusta experimentar mucho y si bien no tocábamos las versiones a 100%, hacíamos pruebas eh, porque eh, eh, somos aquí dos personas las que dominamos un poco en el tema de desarrollo y se iba avanzando eh, en un SDK y se iba probando otro. ¿no? Uh -huh. Y si veíamos que, que había un cambio fuerte, pues lo implementábamos y, y ya está. La verdad es que no hemos tenido... Eh, nosotros tampoco muchos problemas porque eh, tampoco la experiencia que, que nosotros queremos mostrar eh, requiere a nivel de, de bueno a nivel técnico mucho eh, les le requiere mucho al SDK que nos da Oculus ¿no? realmente con, con el, el FIRPERSOC control que nosotros hemos creado y, y tener bien controlado todo lo que tiene que ver con las cámaras y los inputs, que sí eso son las cosas que nos han cambiado un poco más eh, los resolvíamos eh, fácilmente vamos.
2: Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Veis que Oculus está avanzando lento pero seguro? O sea, me comentas que, que cada vez que han sacado una versión nueva del SDK habéis visto los cambios y, y notáis que realmente van avanzando no o sea que Sí,
3: son cambios pan, lógicos que, sí, Son cambios que nosotros Habíamos incluso eh, pensado, prácticamente habíamos visto que, que eran evoluciones, ¿no? Como por ejemplo la cámara central, eh, bueno, hablando un poco en el tema de desarrollo, eh, el pivotaje entre una cámara, entre la cámara izquierda y la derecha, pues siempre nos, nos era complicado para aplicar quizás eh, eh, físicas ¿no? a la hora de coger objetos y enfocar bien al jugador y con las nuevas eh, con los nuevos SDK todo eso ha ido cada vez más eh, se ha avanzado bastante y, y se ha ido resolviendo o sea, había, tendría, eh, hemos tenido que cambiar algunas rutinas, algunos scripts que habíamos realizado pero pero realmente han sido para bien o sea, ha, ha habido siempre un avance y yo creo que que dentro de poco vamos a encontrar otro, otro pequeño salto eh, en algunos aspectos que a nosotros ahora mismo nos rechinan a la hora de, del desarrollo y, y de los inputs, ¿no? Que es quizás donde, donde ahora mismo tenemos más, más problemas. Uh -huh.
2: O sea, que algo sabéis por ahí del, de la próxima versión del SDK, algún pequeño... algo <ríe> no, os han comentado no,
3: no, ya, ¿no? no más de lo que <ríe> ustedes sabéis, el, 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 el tema es un poco eh, sobre todo en los inputs, la manera de, de, que el, de que el jugador se comporte dentro de a nosotros, eh, las experiencias más negativas siempre han sido con el manejo con el gamepad y, uh -huh. y es donde hemos tenido siempre mayor experimentación y quizás en eso tienen que avanzar y, y preveo que, que el avance va a venir por ahí
1: Vale, pues Estabais hablando de que Embrión parece que lo empezaste antes, bueno, lo empezaste antes de que existiera siquiera el DK1, ¿no? Sí. Entonces, bueno, luego lo, lo tuvisteis que integrar o adaptar a la realidad virtual. Y claro, estáis hablando hace un momento de, de, los, de los cambios del SDK y tal. Y yo aquí te quería preguntar. Pues, no sé, ¿qué es que quiero decir, en los juegos, normalmente, imagínate, llegas a una escena y te sale una cinemática, ¿no? Y uh -huh. a lo mejor ahí tiene sentido, quiero decir, ¿cómo enfocáis estas cosas? O no sé si vuestro juego tiene ese tipo de experiencias, ¿no? Que, que vas haciendo en primeros planos a ciertas cosas y eso en el óculo a lo mejor te puede quedar
3: sí. raro. no, no. Nosotros, nosotros no somos partidarios de, de romper, de hecho... Eh... Hemos, hemos indicado que en, en nuestro proyecto es un simulate super horror o sea focalizamos más en el tema de la simulación y como simulación de experiencia eh, aunque sea un juego eh, romperla con una cinemática eh, yo no lo yo nosotros no lo contemplamos o sea en el tema de la cinemática es para otro tipo de, 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 de diseños ¿no? Que, que quizás se salen de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros queremos eh, no eh, desconectar al jugador de la experiencia y para eso estamos experimentando mucho. O sea, la verdad es que todo conlleva mucha experimentación. El único problema que ahora mismo nos encontramos es con el, con el input, de decidir realmente cómo se va a mover el jugador dentro de, del videojuego para que no rompa esa, esa experiencia. Y otro de los problemas que podemos ir teniendo es eh, que, bueno, nosotros estamos simulando un, eh, una estación científica donde están ocurriendo eh, cosas continuamente y, claro, focalizar la visión del jugador o focalizar que el jugador esté en un momento eh, concreto donde se produce un evento es complicado. ¿no? Entonces, bueno, estamos experimentando... Eh, en todos esos aspectos pero nuestro sobre todo nuestros eh, nuestros esfuerzos están enfocados a que sea más simulador que, que el, el típico juego clásico de cinemáticas y, y un poco dándote eh, una visión o sea un, a nivel un producto audiovisual de los que conocemos ahora nosotros nos estamos basando más en, en la simulación
1: okay. Algo real, quiero decir. No, tú en la vida claro. real no irías por ahí de te sale un vídeo, ¿no?
3: Claro, si tiene que salir un vídeo, pues que sea en un monitor, ¿no? De una pantalla claro. o, o algo que tenga relación con, con lo que cualquiera podríamos ver. Eh, tenemos, eh, como estamos dentro de una situación real, tendríamos monitores o tendríamos input donde nosotros vemos a, a alguna acción, ¿no? Sí, de hecho, ya en muchos shooters ya se tiende a, a no haber
0: este tipo de cinemáticas. Suele tener, A lo mejor vas en, en raíles que también afectaría la realidad virtual, pero al menos uh -huh. tienes cámara cámara libre. Se tiende ya a hacer menos cinemáticas en un juego, se aprovecha el motor de, de los sí. juegos. Es que en,
2: en realidad virtual... Es que, si, es que si, si no, no es realidad virtual. O sea, realidad virtual claro, claro, persigue, claro. persigue que, que tú te conviertas en otra persona y que vivas una experiencia en primera persona... Y eso realmente lo que, lo que te hace vivirla, sentirla, disfrutarla o sufrirla. Y, la presencia. Y, y, y no tiene ese, claro no tiene sentido que, que, que te desconecten de tu cuerpo y que de repente veas estés viendo claro. otra cosa. Es que es lo lógico y, y ahí es donde se nota. Es la, es la gran diferencia entre, entre un producto que simplemente lo han adaptado o un producto, como el caso del vuestro, que se nota que está pensado en, en, en realidad virtual.
3: Sí, nosotros... nosotros... Eh, pensamos que la manera de contar las cosas dentro de, de un producto de realidad virtual es no desconectando nunca al jugador de, de, de la sensación de que es él ¿no? de, de que está en primera persona y que de ahí no lo van a sacar y ahí por, por ese por ese contexto nos queremos, queremos ir avanzando
0: Ajá. yo también te quería preguntar por el, el tema del sonido que es 50% de, de importante sí. para, para esta experiencia, para esta presencia ¿Utilicéis sonido posicional 5.1? ¿Pensáis en, en la nueva API que tendrá también eh, Oculus con el tema del sonido binaural? ¿Habéis pensado algo?
3: Pues, eh, correcto. No, nosotros pensamos que si Y le damos quizás hasta un poquito más de importancia todavía al, al sonido. Porque si bien en, a nivel gráfico nosotros no podemos competir con, con grandes producciones porque, bueno, somos, somos modestamente pocas personas dentro del equipo, en sonido sí que es verdad que tenemos eh, un perfil que, que domina bastante y, y se está especializando, ¿no? Un poco eh, con las posibilidades que nos da la herramienta, pues estamos intentando que eh, a la hora de contar eh, nuestra aventura, pues, pues se tome mucha importancia en, en el sonido. O sea, realmente es donde estamos focalizando gran parte del esfuerzo que tenga un, un apartado sonoro bastante, luego ya a nivel técnico pues la verdad eh, estamos utilizando los recursos que nos da Unity en el momento que Oculus nos dé algún otro avance con, de lo que está haciendo pues eh, en Unity quizás hemos visto trabajos de, a nivel sonoro muy impactantes con el tema de, de 3D en, en algunos assets pero nosotros ahí todavía eh, quizás nos estamos basando en las herramientas que nos proporciona el, el mismo Unity eh, y, y bueno, música, pues en un principio le queríamos dar bastante importancia Pero poco a poco la hemos ido descartando por lo mismo Por no desconectar al jugador de la experiencia de simulación Y, y solamente pues, se va a utilizar si en la sala eh, o en el lugar donde se encuentra pues hay algo que tenga que ver con música, ¿no? Pero no, no, no la vamos a utilizar para, para contar nuestra historia.
2: Pues sí, me parece una apuesta, la verdad, muy lógica, muy lógica. Intentar centrarlo todo en el jugador y no y quitar elementos externos que digamos que en la vida real no, no, no estarían allí ¿no? Bueno, me estoy acordando del, del capítulo de Padre de Familia en el que Peter Griffin tiene su, su propia banda sonora no sé si
3: pero bueno, claro, claro, es que es algo eh, quizás eh, se le podría aportar al jugador algunas opciones en las que él pudiese bueno pues escuchar claro. música como, como la escuchamos nosotros ¿no? pero no forzar esa situación en la que para darle más fuerza a una, a una situación le, le ponemos tensión o le ponemos eh, esa música quizás de horror, ¿no? de terror. no. Habíamos apostado en un principio por eso porque eh, habíamos utilizado otra eh, el, el monitor ¿no? para mostrar nuestro juego, pero una vez que nos hemos metido en la realidad virtual hemos ido descartando todo a un, a, a un nivel de, de simulación.
1: Entonces podríamos decir que, que el juego ya directamente en monitor no será lo mismo, ¿no? Claro. Sí, sí.
3: No, no, de, de hecho, eh, por eh, por no, bueno, por, no por capacidad. Claro, no habrá versión claro. para. La hemos descartado porque, claro, no podríamos abarcarla. No sé que, que encontrásemos eh, inversión para, para poderla. Abarcar ahora mismo estamos focalizados 100% en la realidad virtual. Es ah, perfecto realidad
0: virtual nativa, así que no, no puede sí. ser mejor la, 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 <risa> las ideas, las tenéis claras. Sí,
2: la verdad es que cuanto sí. más cosas, cuantas más cosas nos cuentas, más me está gustando el proyecto y sobre todo cómo lo estáis, cómo lo estáis enfocando. O sea, que, que, que se nota que, que tenéis las ideas muy claras y, y bueno, a mí me gusta mucho, me gusta mucho lo que lo que estamos viendo de, de Embryo mm.
1: Y, o sea, y lo que mencionaba antes de, del tema de, del control, no, yo creo que esto es súper importante. No sé si habéis valorado ya, pues por ejemplo, incluir, o sea, implementar el API de algún andador, o sea, el SDK de, de algún andador, o incluso utilizar Syssense 10 o PRI VR para el tema de tener libertad con, con tus manos virtuales y tal.
3: Con el tema de los controladores, la verdad que, que, bueno, estamos teniendo ahí siempre muchas dudas porque, claro, en principio el uso del Gamepad nos está dando problemas y, y bueno, eh, hemos estado probando lo que es el Leap Motion que llegó a nuestras manos y, y creemos que es un gran eh, dispositivo, o sea, un gran periférico pero el resto creemos que para el tema de la realidad virtual ahora mismo lo más avanzado es el, HM, el HMD de Oculus y centrarse en otra cosa eh, a nivel de, de input de, de periférico, de controladores, pues nos llevaría bastante tiempo, ¿no? aunque estamos siempre, eh, estamos siempre investigando ¿no? y viendo nuevas fórmulas. Eh, si sí es verdad, el SimSense de este no, no, lo, no lo hemos probado, ni el PRI-VR, o sea, que son controladores que, que no hemos probado, solamente el Lean Motion, que en un principio lo descartamos eh, porque, bueno, eh, realmente el jugador solamente podría ir tocando algunos objetos dentro de la escena, pero no podría ir controlándolo eh,
2: concretamente. Sí, accionar, por ejemplo, interactuar con los objetos... Digamos que le faltaría un, un botón botones, ¿no? <ríe> lo, lo
3: típico. Claro, claro, porque eh, no podría, realmente no, no vemos la manera en la que el jugador, o sea, tendría que soltar el pack para, para accionar cualquier cualquier objeto. Lo hemos estado probando y, y, y no lo descartamos, ¿no? Pero ya también restaría a usuarios a nuestra, a nuestro videojuegos, porque tendrían que tener disponibilidad de, de este tipo de periféricos Y sabemos que el que apueste por realidad virtual lo primero que va a tener es un HMD y seguramente tenga un Gamepad. Entonces, bueno, a nivel de producto también pensamos que, que debemos de, de, de acortar un poco la experiencia en, en otros controladores.
0: No es la primera vez que nos, que nos comentan eso. A la, a la, hemos hablado ya con más de un desarrollador y no, nos dicen justo lo mismo que... Que tú pues al, final, al final son intereses también y ver qué tiene la claro. gente en casa y efectivamente. Entonces bueno.
1: estará enfocado a estar sentado, lógicamente. <ríe> no es lo, que, es lo que a lo que va Oculus, ¿no? El tema de del primer... sí,
3: siempre o... Siempre si el producto funciona, luego, bueno, eh, creemos que no, no debe de ser complicado adaptarlo, ¿no? Pero al principio tenemos que basarnos en eso, que es una apuesta ya de por sí el el enfocarlo a, a, a 100% a, a realidad virtual Y ya sería quizás Demasiado kamikaze <ríe> eh, eh, Que sí. necesitara utilizar también otro Y aparte que es que eh, ten, eh, Lo que es variar lo, lo que es el controlador Es bastante tedioso Porque cambia la mecánica del juego Mucho, eh, es complicado ¿Has podido probar algún, algún andador? Eh, Fernando no, no he, tenido, no he tenido la oportunidad. La verdad es que estoy deseando de, de ver qué se siente dentro, dentro de alguno. Vale,
1: pues otra cosa interesante que hemos podido ver es que queréis o estáis implementando la tecnología de Beholder. No sé si podríais comentarnos en qué consiste y, y cómo lleváis el tema.
3: Eh, sí, eh, Beholder fue una creación de uno de los componentes de, de Brainside, en concreto de Francisco Iglesias, que que es experto en, en temas de sensórica, aplicada a diferentes campos. Y, y bueno, vimos la oportunidad de, de crear un sensor que te reconociera lo, los latidos del corazón para que la IA del videojuego eh, prácticamente sintiera al jugador, ¿no? sintiera de alguna manera eh, que estaba experimentando el, el propio jugador. Eh, luego, eh, abarcando un poquito, o sea, investigando un poquito más sobre, sobre los sensores que estábamos utilizando, vimos también la posibilidad de, de medir la sudoración eh, y también un poco la ansiedad del jugador por, por el tema del oxígeno en sangre. Y, y bueno, eh, eh, todavía, todavía está en una fase, vamos, creamos una, un prototipo bastante avanzado que presentamos en alguna ronda de inversión, que no tuvo, no tuvo éxito, también todo hay que decirlo. Y, y bueno, eh, un poco la inteligencia artificial de, de nuestro videojuego leía parámetros del jugador para, para, para bueno, que, eh, intentar que el videojuego, el videojuego sintiera un poco al, al jugador, ¿no? Como, como que, ¿qué está sintiendo en ese momento? Entonces, bueno, esa era nuestra, nuestra, intención, eh, nuestra primera intención. Os basáis un poco en un, en un saturómetro, ¿verdad?
0: Eh, lo, es un, como un saturómetro, ¿no? Que se pone en el dedo. ¿O cómo lo hacéis?
3: Sí, sí. De hecho, fue el, vamos, el sensor está basado en, eh, en una, una especie de dispositivo que se creó para, para ponerse en el dedo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros hemos llegado a implementarlo hasta en unos auriculares, que ha sido el último prototipo que tenemos, o sea, va a, te pones los auriculares y ya te está midiendo, eh, te están midiendo, a ver si un día os muestro algunas fotos y alguna demo, porque las presentamos para, para una empresa que estaba, que la quería, lo quería utilizar para, para los e-sports, para, de mientras que sí. los jugadores estaban jugando <risas> a diferentes juegos, pues, que se, se monitorizara, ¿no? Pero bueno, nuestra intención iba más por, por el tema de la realidad virtual, aunque lo hemos ido descartando por no encontrar inversión para, para desarrollarlo.
2: Pues okay. una lástima que no lo hayáis encontrado, porque la verdad es que la tecnología tiene, tiene muy buena pinta. Pero bueno, a, a ver si con el tiempo tenéis más suerte en, en ese sentido.
3: Es eh, todo ir andando poco a
2: poco.
1: <risas> eh, no, el, tema, el tema mola mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de nosotros de meternos dentro y tal y vivir la experiencia más real con mayor inmersión, pero también por este lado, ¿no? Que, que la propia CPU, o sea, que el ordenador que reproduce la experiencia o que nos, que nos crea el mundo, pues sepa lo que estamos sintiendo también nosotros, ¿no? No solo lo, lo que hacemos, ¿no? Lo, a dónde nos movemos Correcto. y tal, ¿no? Imagínate ahí, un ahí es donde con... nosotros... Sí, sí, imagínate interactuar mm. con, con NPCs, ¿no? Y que vean que te estás asustando o lo que sea, ¿no? Esto
0: suena es a Terminator, al final. La, la máquina dominará al ser humano. Y estamos sí, está, con, eh, con tonterías.
2: Estaba pensando que era, que era el mundo al revés, ¿no? En vez de hackear tú el videojuego, es el videojuego el que te hackea tú. Aprovecha, claro, bueno. aprovecha, aprovecha tus debilidades y las explotas. Cuando te ha puteado bastante y tal, ¿no? Sí,
3: sí por poneros un ejemplo, nosotros eh, había... Es un, el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el videojuego te sufre un envenenamiento y la IA eh, eh, procesa la información y sabe, o sea, tienes un tiempo de metaboliz metabolizas el veneno si, si tu, si tu eh, corazón late mucho más deprisa, el veneno pues eh, se, eh, te entraría antes, ¿no? Se, te, tendrías más peligro, ¿no? Es una manera, por ejemplo,. De interactuar y que la el, el, el IA te esté conociendo un poco más, ¿no? O tenga alguna, algún input sobre ti.
0: Muy bueno.
1: Sí, sí. Es que se ocurren muchas cosas con eso. Da muchos juegos. A ver si hay suerte, como, como decís, y tira, tira para adelante. Uh -huh. que, sí, es todo
3: que, eso, todo, todo suerte. Que, todo y no, estar esto, en el momento adecuado.
1: Ya que, que hablas de eso. En principio, quiero decir, no, no estaría presente en la primera versión del juego, ¿no? O, o lo queréis decir. Eh, no, no. A cabo?
3: Lo, lo descartamos porque por, por temas de recursos. Sí que es verdad que, que lo tenemos y, y, y lo tenemos totalmente funcional. El periférico incluso eh, está a nivel de programación, está bastante avanzado pero claro, eh, no, no pensamos tampoco, el, o sea, es difícil de imaginar que todo el mundo tenga en su casa un Beholder, ¿no? Entonces, eh, en un principio lo hemos, lo hemos descartado y bueno, si la cosa funciona y, y bueno, es uno, uno de nuestros proyectos que, que, que tenemos ahí para,
1: para un futuro, ¿no? Siempre podéis hacer un pack, ¿no? Del juego y... <risa>
3: Era, era nuestra primera nuestra primera intención. Lo que pasa es que bueno, ya, ya os digo que el proyecto empezó bastante ambicioso, pero bueno, siempre te frena un poco los recursos y las posibilidades, y sobre todo el, el que es un el, es un mundo ahora mismo, el de la realidad virtual, que tiene que todavía demostrar bastante. Y, y bueno, pues nosotros nos conformamos con ser eh, pioneros y, y estar ahí desde sus inicios. Que no es poco. Que no, no hay es poco, claro.
2: claro. <ríe> y bueno, ahora mismo estáis centrados al 100% en embrión, me imagino, pero ¿tenéis alguna otra cosa en mente? ¿Alguna idea de futuro? Porque bueno, proyecto paralelo no lo creo, dado que sois poca gente, pero ¿tenéis algo ya vi visto, ya algo más allá, pensando en qué puede haber después de embrión?
3: Bueno, eh, realmente el cajón siempre lo tenemos lleno de ideas. O sea, sobrepasan <ríe> <ríe> muchas veces los... Eh, lo que realmente podemos hacer, ¿no? O sea, eh, sí es verdad que, que nuestro primer acercamiento con la realidad virtual fue un, un videojuego que hicimos para la Jam de Oculus que se llamaba Perpetual, que lo tenemos ahí aparcado y seguramente sea eh, un proyecto que abarcaremos y luego estamos ilusionados en, en que los alumnos del curso eh, realicen sus proyectos, ¿no? Porque eh, eh, yo creo que, que bueno, que pueden ir aportando son gente que entra nueva pero que con la experiencia que le vamos a aportar a nosotros, pueden llegar a realizar proyectos interesantes, o sea, cuando finalice a finales de marzo tendremos que mostrar por lo menos tres proyectitos eh, que lanzaremos para, para que lo vea toda la comunidad mm -hmm.
2: pues muchas ganas tenemos de verlo <risa> Muy
3: bien, pues estaremos pendientes de entregarlo en primicia todo
0: Perfecto, pues yo creo que vamos a ir cerrando esta charla. A mí particularmente me ha encantado y disfrutado es que podríamos seguir aquí horas hablando. Sí, sí. Y, y nada, sí, por bueno. mi parte,
3: darte las gracias y mucha suerte con un embrión. Pues nada, a ustedes y, y bueno, la verdad es que ha sido todo un placer y aquí me tenéis para, para cuando gustéis y porque me encanta hablar sobre realidad virtual y, y estar con gente que apasionada como, como nosotros.
2: Pues lo mismo digo, Fernando, ha sido un verdadero placer y, y da gusto ver cómo alguien decide arriesgarse al máximo y, y darlo todo en un proyecto pensado y diseñado exclusivamente para, para la realidad virtual. Me despido también de todos vosotros, Robianos, y nos veremos en el próximo programa.
1: Bueno, yo por mi parte igual agradeceros como siempre que, que nos escuchéis y nos vemos próximamente